0: Lebenswelten. Auf RBB-Kultur. Drei Ringe den Elbenkönigen hoch im Licht, sieben den Zwergenherrschern in ihren Hallen aus Stein, den Sterblichen ewig dem Tode verfallen, neun.
1: Was Fantasy auszeichnet, ist eben das Magie diese Verzauberung ganz selbstverständlicher Bestandteil dieser Welt ist und nicht erst in Göttern oder in Kirchen oder in Tempeln beschworen werden muss.
0: Einer dem dunklen Herrn auf
2: dunklem Thron im Lande Mörder, wo die Schatten drohen. Früher, als das, was wir als High Fantasy kennen, mit Tolkien und dergleichen groß geworden ist, das waren ganz selbstverständlich religiöse Leute. Und heute ist es ja vielfach nicht so. Ne?
3: Andere Leute meditieren, ich bin in fremden fantasy
4: Fantasy und Religion. Säkularisierung bei Zwergen, Elben und Zauberern. Eine Sendung von Kirsten Dietrich.
0: Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden, im Lande Mordor, wo die Schatten drohen.
4: Mit diesem Gedicht beginnt die Bibel der Fantasy-Literatur. Der Herr der Ringe, geschrieben von John R. R. Tolkien. Das Gedicht beschreibt die Grundformel von Fantasy. Elben, Zwerge und Menschen auf der einen Seite, ein dunkler Herrscher auf der anderen. Beide Seiten ringen um die Macht. Gut kämpft gegen Böse, um einen magischen Ring, der unbegrenzte Macht verspricht. Aber eigentlich steht das Schicksal der ganzen Welt Mittelerde auf dem Spiel. Denn der eine Ring hat Kräfte, die alle bisher Dagewesenen übersteigen.
1: Es ist ja nicht so, dass alle, die heute Fantasy lesen oder im Film oder im Fernsehen sehen, dass die wirklich in so einer Welt leben möchten für immer. Aber sich zeitweilig in so eine Welt hineinzubegeben, das hat schon etwas, weil das eine Welt ist, in der man auch, seines Glückes Schmied ist, in der man handeln kann, in der man selbst noch etwas bewirken kann und nicht den Eindruck hat, sehr stark von anonymen Institutionen auch gesteuert zu werden, wie das heute ja
4: viele Menschen empfinden. Aus dem Eintauchen in diese ganz anderen Welten schöpft das Fantasy-Genre einen Großteil seiner Anziehungskraft. Davon ist die Religionswissenschaftlerin Theresia Heimal überzeugt. Sie erforscht an der Universität Graz unter anderem die Wirkkräfte moderner Mythen in Film und Literatur.
1: Was Fantasy auszeichnet, ist eben, dass Magie diese Verzauberung ganz selbstverständlicher Bestandteil dieser Welt ist. Wir leben ja in einer sehr rationalen, sehr technisierten Welt, in der alles empirisch erklärt werden kann. Und eine Welt, in der das nicht so ist, in der das Übernatürliche für alle greifbar ist, die macht schon was her. Die Soziologen würden sagen, das ist eine Welt vor der Entzauberung der Wirklichkeit. Also eine
4: verzauberte Welt im wahrsten Sinn des Wortes. Verzauberung, da schwingt natürlich auch eine spirituelle Dimension mit. Hinein in eine andere Welt, hinter, jenseits, über dieser Welt. Die großen Fragen des Lebens sind da, auch wenn es an der Oberfläche nur um eine Abenteuergeschichte zu gehen scheint. Ein Beispiel aus dem Herrn der Ringe, ziemlich vom Ende. Die Geschichte mit dem mächtigen Ring ist da längst an ihr erhofftes, gutes Ende gekommen. Nicht durch Helden, sondern durch die scheinbar Schwächsten. Die Hobbits Frodo und Sam, Kleine, barfüßige, gemütliche Wesen. Aber kurz bevor sie zurück in ihre Heimat kommen, treffen sie auf Saruman, den abtrünnigen Zauberer.
0: Als Saruman gerade dicht an Frodo vorbeiging, blitzte ein Messer in seiner Hand und er stieß rasch zu. Die Klinge prallte an dem verborgenen Panzerhemd ab und zerbrach. Sam zog sein Schwert. »Nein, Sam«, sagte Frodo, »nicht einmal jetzt töte ich, denn er hat mich nicht verletzt. Er ist tief gesunken und wir vermögen ihn nicht zu heilen, doch möchte ich ihn schonen in der Hoffnung, dass er doch noch Heilung findet.« Saruman stand auf und starrte Frodo an. Ein seltsamer Ausdruck war in seinen Augen eine Mischung von Staunen, Achtung
5: und Hass. Der Herr der Ringe ist natürlich ein von Grund auf religiöses und katholisches Werk. Unbewusstermaßen zuerst, aber bewusst im Rückblick.
4: Schrieb John A. Tolkien später über die von ihm geschaffene Welt Mittelerde.
5: Deshalb habe ich so gut wie nichts hineingebracht oder vielmehr alles weggelassen, was auf irgendetwas wie Religion hinweisen könnte, auf Kulturen oder Bräuche in der imaginären Welt. Denn das religiöse Element ist in die Geschichte und ihre Symbolik eingelassen.
4: Ein religiöses Werk, in dem keine Figur wirklich eine Religion praktiziert, in dem keine Priester, Tempel oder ähnliches auftauchen. Für Tolkien war das kein Widerspruch. Die Religion steckt in seinen Schriften tief in der Struktur, nicht in oberflächlichen Riten, sagt der katholische Theologe Thomas Fornet-Ponse, der sich intensiv mit Tolkiens Werk beschäftigt hat.
5: Tolkien bringt dann explizit die Vorsehung ins Spiel. Er meint, letztlich war eben da eine andere Macht im Spiel, nämlich der Autor der Geschichte, womit er sich nicht selber meinte, sondern natürlich den einen Gott, der für sein eigenes Glaubensleben eine ungemeine große Rolle spielte. Da haben wir tatsächlich dann letztlich eine Erlösung aus reiner Gnade.
4: Eine Erlösung, die eben darin bestehen kann, dass ein kleines Wesen mit haarigen Füßen einen magischen Ring in den Schlund eines feuerspeienden Vulkans wirft und vielen Abenteuern mit glücklichen Wendungen in höchster Not. Tolkien hat dafür einen eigenen Begriff erfunden, die Eukatastrophe, die gute Katastrophe.
5: Wenn in einer gelungenen Fantasy eine Eukatastrophe erscheint und Männchen dadurch eben diese Freude oder auch einen Vorschein von Gnade, meinetwegen, erahnen können, ist das ein Far of Gleam of Evangelium, also ein, ein ferner Widerhall des Evangeliums. Und damit meint er letztlich eben auch die Vorbotschaft des Christentums. so dass äh, nach Tolkien zumindest in einer gelungenen Fantasy, egal jetzt äh, wie inhaltlich sie zum Christentum oder zur Religion steht, in einer gelungenen Fantasy, wenn sie gut geschrieben ist, ist sie gewissermaßen durchaus auch ein Transportmittel von religiösen und metaphysischen Wahrheiten? Die
4: Frage ist allerdings, wie allgemeingültig ist diese Vorstellung von Fantasy? Tolkien
1: ist sicher ein Extremfall, eben als auch für seine Zeit, muss man sagen, sehr devoter und auch sehr traditioneller Katholik. Also da gab es durchaus auch etwas modernere Versionen zu seiner Zeit schon,
4: sagt die katholische Religionswissenschaftlerin Theresia Heimal.
1: Das ist schon klassische Fantasy, absolut, keine Frage. Aber so dieses ätherische Momentum mit jetzt wirklich überdeutlich zum Teil christlichen Bildmotiven, das ich in der alten oder mittlerweile etwas gealterten Verfilmung von Jackson habe, das würde ich dort nicht so finden.
2: Früher also das, was wir als High Fantasy kennen mit Tolkien und dergleichen, groß geworden ist, das waren ganz selbstverständlich religiöse Leute. Wie viel sie praktiziert haben oder nicht, aber das war einfach gesellschaftlich so. Und heute ist es ja vielfach nicht so.
4: Tilo Corsilius ist Fantasy-Autor und er hat bis vor kurzem noch als altkatholischer Pfarrer gearbeitet.
2: Aber Spiritualität ist ja etwas, was nicht unbedingt an Religion hängt. Ich entdecke ja auch von säkularen SchriftstellerInnen in ihren fantastischen Weltenentwürfen halt jede Menge Dinge, die man in Richtung Religion oder Spiritualität verorten würde, die dann aber von sich halt heutzutage sagen, nee, ich gehöre keiner Kirche an oder bin nicht anderweitig religiös. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sich so mit meiner Wahrnehmung deckt, dass die allermeisten Menschen irgendein spirituelles Grundbedürfnis haben, das auch in ihren fantastischen Welten halt irgendwie befriedigt werden muss. Das kann das ja alles geben.
4: Diejenigen, die Fantasy-Geschichten schreiben, werden säkulare. Allerdings werden deswegen nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, auch die Fantasywelten welten selbst säkulare. Auch wenn Verallgemeinerungen in einem so produktiven Genre natürlich immer schwierig sind. Der Weg scheint eher weg vom Tolkien'schen Purismus zu gehen. In fantasy heute wird oft gebetet, was das Zeug hält. Natürlich nicht als irgendwie fromme Anleitung fürs Publikum, sondern als Kennzeichen für den glaubwürdigen Weltenbau. Fantasy-Geschichten spielen immer noch meist in einer pseudo-mittelalterlichen Welt vor der modernen Technik. Und da gehört das Beten eben einfach dazu.
2: Früher stand das Entwerfen einer Religion mit so auf meiner Checkliste, dass die Figuren, die mussten an irgendwas glauben, das hatte dann mitunter gar nicht so einen direkten Einfluss auf ihren Alltag. Das war einfach zum Menschen einer altertypischen Welt gehört eine Religion, Punkt.
0: Infendius' Kiefer malten. Er würde alles tun, um seine früheren Fehler zumindest ein wenig lindern zu können. Engel der Rechtschaffenheit, Engel des Mutes und Engel der Stärke. Ich erbitte eure Kraft für die Taten eines von ewigen Schuldgefühlen geplagten Vaters.
4: So das Stoßgebet einer Hauptfigur im neuesten Buch von Tilo Corselius.
2: Mittlerweile gehe ich ein bisschen dazu über, damit zu experimentieren, was ist, wenn der Glaube Bedeutung für den Alltag hat. Was wäre denn, wenn eine Religion auch in einer fantastischen Welt diese Art Einfluss auf die Menschen hat, dass die, was weiß ich, ein Stoßgebet an diesen oder jenen Patronen oder Heiligen auf den Lippen haben, immer wenn ihnen irgendwas widerfährt oder wenn sie Hoffnung brauchen oder wenn sie vielleicht einfach nur ein bisschen Mut sammeln müssen? Dann ist Religion nicht einfach nur da, sondern dann hat sie auch eine Wirkung.
4: In seinem neuen Roman, Die Lüge von Feuer und Ewigkeit, führt Tilo Porzelius so in eine Welt mit großer religiöser Vielfalt. Auf dem Kontinent Amarell gibt es die sogenannten Sturmpriester mit einem interessanten Angebot. Sie liefern gegen gutes Geld präziseste Wettervorhersagen. Als deren Gegenspielerin tritt die sogenannte Liga auf, eine Art Deutschorden, nur in weiblich. Die Ordensmeisterinnen werden vor allem als Politikerinnen wahrgenommen, aber im Lauf der Geschichte stellt sich heraus, Ihre Religion entgleist zunehmend in eine fanatische Richtung. Zwischen diesen Koordinaten muss sich Roriane Bronter bewegen, deren ganzes Leben eigentlich darauf angelegt war, selbst Ritterin zu werden.
0: Es herrschte Stille in ihrer Runde. Lediglich das Knacken und Prasseln des tiefroten Lagerfeuers sowie das Pfeifen des Windes über der Ascheflur waren zu hören. Ich habe meinen Glauben verloren, sagte Rorian schließlich in die drückende Stille hinein. Ich war immer eine glühende Verfechterin von Niren und ihrer Prophetin Marvelle, aber ich habe gezweifelt, immer und immer wieder, heimlich, still. Ich verabscheue dieses ganze auf Vorurteilen aufbauende gesellschaftliche Gefüge in Turek. Frauen sind zum Kampf berufen, Männer zum Studium, Frauen sind hart, Männer weich. Warum gibt es kein Dazwischen? Als die Göttin unsere Körper geformt hat, hat sie uns damals gesagt, wie wir sie nennen sollen? Hat sie uns gesagt, welche Rolle wer einzunehmen hat? Alles, wofür ich 20 Jahre gelebt habe, erzeugt nur Missverständnisse und Leid. Und trotzdem komme ich nicht davon los. Es ist zum Verzweifeln. Ihre Nase lief und sie wischte mit dem Ärmel darüber.
4: Religion gibt es in dieser fantastischen Welt nur im Plural. Die einzelnen Völker und Gemeinschaften, ja in letzter Konsequenz jede einzelne Person, lebt Glauben in ihrer ganz eigenen Version. Das ist weit entfernt von Tolkiens Welt, in der alle, vom kleinsten Ork bis zum mächtigsten Zauberer, letztlich unter den Bedingungen einer einzigen
2: Weltenschöpfung leben. Was macht man denn, wenn man Wissen über eine Welt hat, weltveränderndes Wissen? Nutzt man das, um die eigenen Lücken und Fehler in der Biografie zu tilgen und richtet damit eventuell Schaden an? Oder behält man es für sich? Oder also ich habe mir viele moralische Fragen dabei gestellt.
4: Die Kritik an einem nach guten Anfängen entgleisten Kult teilt die Lüge von Feuer und Ewigkeit übrigens mit vielen Fantasy-Geschichten der Gegenwart, sagt die Religionswissenschaftlerin Theresia Heimerl.
1: Es gibt so diese alten Weisen, diese religiösen Experten, wie wir sagen würden, eben mit Rauschebart, die gut rüberkommen, die positiv besetzt sind. Aber die Vertreter jetzt von Tempeln oder dergleichen, also eine Art institutionalisierter Religion, die werden in der Regel recht ja, zwielichtig zumindest dargestellt. Korrupt oder anfällig auch für Machtgier und dergleichen. Ich denke, das hängt schon damit zusammen, dass wir, in der Postmoderne eine gewisse Skepsis gegenüber Institutionen von Religion oder institutionalisierter Religion haben?
2: Religion ist ja immer etwas Gruppenbezogenes und bezieht sich irgendwo auf Gottheiten, die für mehr zuständig sind als nur für das Wohlbefinden dieser einen einzigen Person, die sie vielleicht gerade anruft. Magie ist etwas, da habe ich mal den Eindruck, da die einzelne handelnde Person, die irgendwie magiefähig ist oder Magie betreibt oder was auch immer, eher Zugriff auf so eine Art Superkraft. Magie ist im Gegensatz zur Religion in fantastischer Literatur von sich aus immer wirksam. Ja? Religion kann einfach nur wie bei uns vorhanden sein, ne? dass jemand spirituell ist, religiös ist, aber ansonsten kann er mit dem Finger schnipsen und es passiert nichts. Seine Gottheit greift nicht ein oder lässt den Stein nicht davonfliegen oder was. Und der Magier kann das.
3: Jemand, der sehr spirituell ist, wird wahrscheinlich in Fantasy eine spirituelle Heimat finden können und dort Antwort auf die Fragen finden können. Genauso kann jemand, der nicht spirituell ist, Fantasy lesen und dort nichts Spirituelles hineinsehen.
4: Sagt Annette Jurecki. Sie ist Religionswissenschaftlerin, Autorin, schreibt Fantasy- und Science-Fiction-Literatur.
3: Ich weiß, ich bin Atheistin und ich kann deshalb genauer sagen, das ist das atheistische Moment, was in meine Geschichte eingeflossen ist. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass die Religion aus der Fantasy-Welt per se verschwunden ist. Also die meisten Fantasy-Welten, die neu entstehen, haben immer auch eine Religion, haben mehrere Gottheiten, haben Spiritualität drin. Aber vielleicht nicht eben für jede Figur und nicht alles wird religiös begründet.
4: In Annette Jureckis Roman »Von Rache und Regen« sind die beiden Hauptfiguren geprägt von ganz unterschiedlichen religiösen Welten. Riak ist ein desertierter Schwertkämpfer und vor allem pragmatisch. In seiner Heimat Katal regnet es eigentlich ständig. Dementsprechend ziehen sich Stoßgebete und Sprichwörter zu einem ganzen Pantheon von Naturgöttern durch den Alltag der Bewohner. Nusar dagegen verdankt seine Feuermagie einem klar geregelten monotheistischen System. Beide kommen also aus ganz verschiedenen Glaubenswelten. Aber weil sie den je anderen nehmen, wie er ist, ohne irgendwelche Bekehrungsversuche, können beide auch gemeinsam gegen einen Fluch kämpfen, der Menschen zu einer Art Zombies macht.
0: »Ich habe mich nicht geirrt«, sagte Nusar, »nie zuvor habe ich auch nur von einem Menschen gehört, der seiner drohenden Verfluchung entkam. Entweder bist du der Auserwählte deiner Göttinnen, oder?«, fragte Riyag und klang dabei unabsichtlich bedrohlich. Nusar stand auf und brachte Platz zwischen sie. »Wann immer es mir gelingt, meine Magie in dieser Welt zu wirken, danke ich Aschgiam für ihre Gnade.« Sie war es, die meine innere Flamme entzündete und mir diese Macht verlieh. Und was hat das jetzt mit dem Fluch zu tun? Ich bezweifle keinen Herzschlag lang, dass der Sturmfürst dir deine Macht verlieh, aber genutzt hast du sie. Riyak schüttelte den Kopf. Ich bin kein Magier. Die imperialen Zaubersucher kamen jedes Jahr in Garvat vorbei und zweimal holten sie mich auch selbst zur Prüfung. Nichts. Weder schwebte der blöde Würfel noch ging die Kerze an nur weil ich es wollte. War es denn wahrhaftig, dies, was du wolltest? Wieder umgab Nusar diese Ernsthaftigkeit, die nicht so recht zu ihm passen wollte.
4: Ich bin kein Magier. Dieser Satz ist über die konkrete Situation hinaus wichtig. Er steht nämlich für eine Entwicklung in der Fantasy. Ich bin kein Magier, aber ich kann einer werden. Das ist wie ein Gegenentwurf zu einem Prinzip, das lange unausgesprochen dominierte. Dass man nämlich entweder magisch geboren wird oder nicht. Die Geburt entscheidet sonst nichts. Paradebeispiel dafür ist Harry Potter, ist die wahrscheinlich immer noch prägendste Fantasygeschichte der Gegenwart. Wie die Magie in die Menschen kommt, erzählen viele Fantasygeschichten inzwischen anders. Immer häufiger ist Magie etwas, das erlernt werden kann. Schicksal wird nicht mehr allein durch Geburt bestimmt. Es gibt mehr Optionen. Annette Jurecki?
3: Letztlich geht es genau darum, wir haben eine Wahl, immer. Auch wenn es göttliche Wesen gibt, auch wenn es das Schicksal gibt. Der Mensch kann entscheiden.
0: Blut ist Schicksal. Die Geburt beginnt nicht nur das Leben, sie entscheidet es.
4: Sagt der Feuermagier Nusa in Jureckis Roman von Rache und Regen. Da macht er es sich zu einfach, findet dagegen Schwertkämpfer Riak.
0: Schicksal ist die Ausrede, wenn dich dein Gewissen nervt.
3: Obwohl es eine Welt mit göttlichen Wesen ist, ist es klar, am Ende entscheidet ein Mensch, sich dafür dort zu wirken. Und das finde ich sehr gut, weil letztlich haben alle eine Wahl gehabt.
4: Diese Freiheit beeinflusst auch eine der grundlegenden Problemstellungen, die die Fantastik mit vielen religiösen Weltsichten teilt. Die Frage nach dem Verhältnis von Gut und Böse nämlich.
3: Das macht es wiederum auch Natürlich sehr viel einfacher zu sagen, der Böse ist nicht von Natur aus böse, sondern wir können ihn bekämpfen, weil er eine Wahl gewabt hat und sich dazu entschieden hat, diese böse Tat zu tun. Das fühlt sich am Ende, finde ich ehrlich gesagt, auch sehr viel befriedigender an, als der hatte nun mal keine Wahl.
4: In vielen Fantasy-Geschichten sieht man es einer Figur an, ob sie gut oder böse ist. Stellvertretend für viele, vom Herrn der Ringe bis zu Harry Potter, kann hier unter dem Erlmond von Michael Peinkofer stehen. Übrigens eine Übertragung von Volkssagen aus dem Allgäu ins Fantasy-Genre.
0: Fauchen schoss etwas aus der Dunkelheit, das vor Urzeiten ein menschliches Antlitz gewesen sein mochte, in das sich Hass und Verderbtheit allerdings so tief gegraben hatten, dass eine mordgierige Fratze daraus geworden war aus der rote Augen und feindselig gefletschter Reihen nadelspitzer Zähne starrten. Schwarz verbrannte Haut, unter der kaum noch Fleisch zu sein schien, spannte sich über dem länglichen Schädel. Anstelle der Nase klaffte eine dunkle Öffnung.
4: Wer so beschrieben wird, kann keine guten Absichten haben. Solche Stereotypen haben gerade der Fantasy, deren Weltenbau auf dem Unterschied verschiedener Völker fußt, den Verdacht des Rassismus eingebracht. Wobei, sagt die Religionswissenschaftlerin Theresia Heimal, ganz so schwarz-weiß ist es häufig nur auf der Bildebene. Die erzählten Handlungen sind doch vielschichtiger.
1: Das ist ganz interessant dass in vielen dieser Fantasy eben die Bösen ja eigentlich gefallene Gute sind. Also wir haben hier weniger das Konzept jetzt wirklich eines starren Dualismus, wo es eben das Licht und die Finsternis gibt, sondern eher das eigentlich sehr christliche Konzept des gefallenen Engels, wenn man so will. Also eines sehr Guten, der dann ein sehr Böser wird. Das haben wir im Herrn der Ringe oder auch in Harry Potter, wo Voldemort ja nicht von Anfang an böse ist. Der ist ja nicht der Böse per se ohne Vergangenheit, sondern seine Vergangenheit, seine Handlungen, seine Entscheidungen machen ihn böse. Und das ist eigentlich eher das Konzept, das wir von
4: der christlichen Satansfigur kennen. Fantasy in einer säkularisierten Welt. Das heißt eben auch, das Farbspektrum für moralische Bewertungen weitet sich.
3: Auf jeden Fall ist die Welt grauer geworden. Ich weiß nicht, ob man es säkularisierter nennen sollte. Ich glaube, es geht tatsächlich so ein Stück weit mit der heutigen Gesellschaft einher.
2: Und vielleicht auch daraus dann literarisch Plädoyers abzuleiten für mehr Grautöne und weniger starre Zuschreibungen und mehr Zugeständnisse, dass alle alles gleich gut können.
4: Was allerdings nicht verblasst, sind die großen Sehnsüchte. Selbst eine so pragmatische Figur wie Annette diuretzkis Kämpfer Riak sucht vor allem Zugehörigkeit und Liebe, egal wie viele Zombies erköpft. Und in Tilo Kozilius Roman verwandeln die Hauptfiguren ihre Freundschaft mit Hilfe eines Rituals in eine ganz handfeste magische Größe.
0: Dieses Ritual trägt den Namen Die längste Nacht. Erklärte Mandris ruhig und bedächtig. Es dient dazu, eine Verbindung zwischen Personen zu schaffen, ein über alle Maßen starkes Band. Stärker als Freundschaft oder Liebe? fragte Jenna. Es klang ehrfürchtig. Doch Mandris schüttelte den Kopf. Es ist etwas anderes, führte er aus. Der Kreis der Personen muss sich bereits eng verbunden fühlen. Nur dann besteht die Chance, dass es gelingt. Wenn es glückt, dann äußert sich dieses Band auf einzigartige Weise. Wir werden immer miteinander kommunizieren können, ganz gleich an welchem Ort der Welt wir uns aufhalten.
4: Magisch garantierte Nähe. Schon Tolkien sah in der Erfüllung solcher Sehnsüchte eine Grundfunktion von Fantasy, sagt der Theologe und Tolkien-Forscher Thomas
5: Fornet-Ponse. Fantasy spendet Trost. Und da berührt er eben die Sehnsüchte der Menschen. Ein Beispiel, das er nennt, sind eben diese ganz trivialen Dinge wie Hunger, Durst und sowas. Es geht aber auch um den Wunsch des Menschen, mit Tieren zu kommunizieren. Das ist auch ein Aspekt, der dann in gelungenen Fantasy dargestellt wird, wie Menschen mit Tieren kommunizieren können. Und natürlich auch die Flucht vor dem Tod. Die Zahl von Fantasy, wo es Unsterbliche oder Langlebige oder was auch immer gibt, ist ja quasi grenzenlos.
1: Das sind ja eigentlich sehr konservative Welten mit äh, Werten wie Treue, Freundschaft, Opferbereitschaft, Selbstopfer bis eben
4: zum Tod hin. Das sind eigentlich sehr christliche Werte. Und genau in solchen Elementen sieht Theresia Heimal die spirituelle Dimension von Fantasy, die bis heute wirksam ist. Egal wie viele korrupte Priester oder falsche Prophetinnen in den Geschichten selbst auftauchen. Fantasy ist sicher religiös im weitesten Sinn, insofern
1: als sie eben eine Welt verhandelt oder eine Welt voraussetzt, in der es Magie gibt, in der es etwas Übernatürliches gibt, etwas Transzendentes und zwar ganz selbstverständlich. Was Fantasy aber fehlt in der Regel? Das ist ein religiöses System, also eine konkrete Religion. Möglicherweise macht sie auch genau das so attraktiv, weil es für Anhänger, Anhängerinnen der verschiedensten Religionen zugänglich
4: ist und sich eigentlich jeder, jede dort wiederfinden kann ganz gut. Und auch Lesende und Schreibende wie Annette Jurecki, die sich als gar nicht religiös verstehen.
3: Ich finde nichts tröstender als zu sehen, dass da eine Figur ist, die ist es nicht einfach hat. Die gesamte Welt versucht, diese Figur zu behindern. Niemand achtet sie, sie kämpft gegen Privilegien an. Leute versuchen, sie aufzuhalten. Und trotzdem tut diese Figur einfach das Richtige, obwohl sie immer wieder fällt, obwohl sie weiß, dass sie keine Belohnung bekommt. Am Ende gibt es nicht die im klassischen Sinne Königstochter als Belohnung, wenn man bei ganz alten Klischees bleibt. Die Figur kann froh sein, wenn sie überhaupt mit dem Leben davonkommt. Und trotzdem tut sie einfach das, das für sie Richtige.
4: So wird Fantasy zur Sinn- und Trostliteratur für eine Flucht im besten Sinne.
3: Ich weiß, dass das Wort Eskapismus immer sehr negativ in diese Richtung genannt wird, aber ich bin Eskapistin und ich bin wirklich froh darüber, weil es letztlich mein Safe Space ist, in der, dass ich mich wegträumen kann, wenn ich gerade mal ein bisschen Ruhe und für mich haben möchte. Andere Leute meditieren, ich bin in fremden Fantasy-Felten.
4: Fantasy und Religion. Säkularisierung bei Zwergen, Elben und Zauberern? Sie hörten eine Sendung von Kirsten Dietrich. Es sprach die Autorin. Redaktion Hans-Michael Ehl. Eine Produktion des Südwestrundfunks.